0: Willkommen zu Law Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren-Partnerschaft in Hamburg und ich heiße Sie herzlich willkommen. In unserer heutigen Episode, mein Mieter zahlt nicht, was kann ich tun, besprechen wir die Frage ausführlich mit meinem Kollegen Michael Kehren. Hallo Ingo. Michael ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und wird uns heute äh, diese spannende Frage beantworten, die wahrscheinlich für Vermieter, aber auch gleichermaßen für Mieter natürlich genauso interessant ist. Dann wollen wir mal schauen. Also, wir gehen jetzt von der Situation aus, dass wir einen äh, Mieter äh, in einer Wohnung haben, der die Mietzahlung aus irgendeinem ungewissen Grund einfach eingestellt hat. Und jetzt kommt der Vermieter zu dir und fragt, wann kann ich den kündigen? Genau. Was sagst du zu ihm?
1: Die klassischste aller ist äh, wahrscheinlich die praxisrelevanteste Kündigungsmöglichkeit, ähm, nämlich die Kündigung äh, wegen Zahlungsverzuges. Ja. Ähm, das Gesetz regelt, dass ähm, der Vermieter zur fristlosen Kündigung berechtigt ist, wenn äh, der Mieter in qualifiziertem Umfang mit der Mietzahlung im Verzug geraten ist, was der Fall ist, wenn er entweder, und das ist der klarste und eindeutigste Fall erstmal vom objektiven Sachverhalt her, wenn der Mieter zwei aufeinanderfolgende Mieten vollständig nicht gezahlt hat. Dann haben wir noch die zweite Variante, dass in zwei aufeinanderfolgenden Terminen, also in zwei aufeinanderfolgenden Monaten, ein Mietrückstand in Höhe einer Monatsmiete entstanden ist von einer Miete plus einem Cent, weil das Gesetz sagt, mehr als eine Monatsmiete. Also muss es eine Monatsmiete und mindestens ein Cent sein. Und dann haben wir noch die Variante, dass über einen Zeitraum von mehr als zwei Terminen, also über mehrere Monate hinweg, ein Mietrückstand entstanden ist in Höhe einer doppelten Monatsmiete. Ähm, diese Variante hat der Gesetzgeber formuliert, um dem Mieter taktische Zahlungen äh, oder Nichtzahlungen äh, zu verwehren, zum Beispiel indem er nur jede zweite, vierte, sechste Miete zahlt, also immer eine Miete überspringt, damit einer der beiden vorgenannten äh, Konstellationen nicht gegeben ist. Und Das ähm, sind die Voraussetzungen, die erstmal für die außerordentlich fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzuges ähm, erfüllt sein müssen.
0: Okay, alles klar, das ist ja soweit gut verständlich. Ähm, Wie ist der Rückstand denn generell zu berechnen?
1: Bei der Berechnung des äh, Zahlungsverzugs, des Mietrückstandes ist nur auszugehen von der vertraglich vereinbarten Grundmiete und den Zahlungen auf äh, Betriebs- und Heizkosten. Also bei der Berechnung Darf nicht einbezogen werden, zum Beispiel eine Forderung aus einer Betriebskostenabrechnung, keine Kosten für Kleinreparaturen, weil zum Beispiel die Rollladengurte äh, erneuert werden mussten und äh, diese Kosten vom äh, Mieter vertraglich zu zahlen sind. Auch Prozesskosten aus alten Prozessen sind nicht äh, in die Berechnung äh, einzufließen oder oder Schadenersatzansprüche dergleichen. Es ist tatsächlich ausschließlich ähm, abzustellen auf die vertraglich vereinbarte Grund- oder Kaltmiete und ähm, die geschuldeten Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Davon muss die Berechnung ausgehen.
0: Ähm, du hast jetzt einmal den Zahlungsverzug äh, erwähnt. Wie, wann ist der Mieter denn überhaupt im Zahlungsverzug?
1: Hm, das ist so eine Sache, die wahrscheinlich grundsätzlich jeder erst mal kennt. Die Miete ist bis zum dritten Werktag eines Monats zu zahlen. Das bedeutet tatsächlich, wenn das nicht erfolgt, tritt automatisch Zahlungsverzug ein, weil die Mietzahlungsverpflichtung kalendertagsmäßig bestimmt ist. Ähm, Zu beachten in diesem Zusammenhang ist allerdings äh, für den Vermieter, ähm, ob der Mieter möglicherweise Grund hat, die Miete nicht zu zahlen. Zum Beispiel, weil er sich darauf beruft, dass ähm, Mängel an der Mietwohnung oder an dem Mietobjekt vorhanden sind. Ähm, Weil das Recht des Mieters zur Minderung oder zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts den Eintritt des Verzuges hindert. Das bedeutet also, wenn da äh, tatsächlich Einwände gemacht worden sind, wegen Ausfall der Heizung, Feuchtigkeit in der Wohnung, undichter Fenster oder was es alles gibt, ähm, dann muss das geprüft werden, ob hier tatsächlich dann äh, vielleicht kein Verzug eingetreten ist, weil die Miete gemindert ist oder sich der äh, Mieter zu Recht auf ein äh, Zurückbehaltungsrecht an der laufenden Miete bis zur Beseitigung der Mängel beruft.
0: Mhm. Okay, das, bedeutet, das muss natürlich einmal ganz präzise geprüft werden, bevor so etwas Wenn Anhaltspunkte entschieden dafür wird, vorliegen, ja. na, dass
1: äh, so eine Konstellation vorliegt, dann äh, sollte man vor Ausspruch der äh, Fristlosen Kündigung tatsächlich den Sachverhalt da nochmal erarbeiten und prüfen, inwieweit tatsächlich äh, Verzug des Mieters vorliegt oder inwieweit äh, eine Minderung oder die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts äh, berechtigt sein kann. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel auch zu berücksichtigen, ähm, wenn der Mieter äh, schon über einen langen Zeitraum die Miete mindert oder ein zurückwaltungsrecht ausübt, ähm, ab einem, unter gewissen rechtlichen Voraussetzungen entfällt irgendwann auch das Zurückhaltungsrecht. Also der Mieter kann nicht immer die Miete vollständig einbehalten, ähm, weil er sagt, ähm, mein meine Terrassentüre ist undicht und es zieht da rein. Ähm, 10.000 Euro Miete deswegen zurückzuhalten ist völlig unverhältnismäßig, wird von der Rechtsprechung auch nicht zugelassen. Also hier ist dann äh, Einzelfall zu prüfen, ähm, welche Möglichkeiten bestehen und ob da Risiken vorliegen.
0: Okay, also ich sehe hier schon viel Konfliktpotenzial auch auf Seiten des Vermieters. Ne? Also der, der kann ja theoretisch komplett daneben liegen, wenn er sagt, ja, ist ja völlig unberechtigt, was der da fordert, ich will meine Miete. Und dann klagt er, aber äh, fällt dann auf die Nase mit der ganzen Geschichte. Mhm. Ne? Zu der Klage kommen wir gleich nochmal, aber... Das ist ja ja. ja wie gesagt, Konflikt, also wenn, wenn da Anhaltspunkte sind, Mieter. muss
1: man tatsächlich ja. etwas sorgfältiger sein und, und aufpassen. Wenn natürlich der Mieter schlichtweg nicht zahlt, ohne dass Einwendungen bekannt sind, also ohne dass der Mieter vorher schon sich auf Mängel berufen hat oder Ähnliches, dann ist es sicherlich einfacher und weniger komplex. Aber wie gesagt, auch da gilt, jeder Einzelfall ist zu betrachten.
0: Ja. Auch hier der Appell, dann lieber zum Anwalt gehen, bevor man sich da in irgendeinen Rechtsstreit begibt. Ne? Ja,
1: auswahllich also fristlos zu kündigen, um dann nachher tatsächlich einräumen zu müssen, dass vielleicht doch die Voraussetzungen nicht vorgelegen haben, könnte schwierig sein und könnte auch teuer werden. Das, das ist sicher möglich.
0: Ja, okay. Jetzt fällt mir die Frage ein, wie, wie lange besteht denn das Recht zur Kündigung überhaupt? Kann man dann, wenn ein Rückstand besteht, dann einfach jederzeit kündigen und oder wie, wie sind da die zeitlichen Verhältnisse und wann äh, ändert sich die Situation?
1: In der Tat besteht das Kündigungsrecht so wie die Kündigungsvoraussetzungen gegeben sind. Bedeutet also, ähm, wenn du jetzt äh, zwei Monate die Miete nicht gezahlt hast und dann aber die nächsten vier Monate äh, pünktlich deine Mietzahlung erbringst, ist der Vermieter nicht daran gehindert, auch danach noch die fristlose Kündigung äh, zu erklären, ähm, wegen Mietrückständen, die schon mehrere Monate zurückliegen. Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen und das Kündigungsrecht entstanden ist, erlischt das Kündigungsrecht erst dann, wenn der Mieter sämtliche Ansprüche erfüllt hat. Also wenn die ähm, Zahlungen vollständig erbracht sind und der Vermieter befriedigt worden ist. Ähm, Das Gesetz ähm, lässt sogar dem ähm, Mieter die Möglichkeit einer sogenannten Schonfristzahlung. Das bedeutet, das Gesetz ordnet an, dass eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzuges ihre aus der Welt geschafft werden kann, also ihre Rechtswirkung verliert, wenn der Mieter innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Räumungsklage an ihn entweder selber die Mieten vollständig bezahlt hat oder eine Verpflichtungserklärung einer öffentlichen Stelle vorliegt, die sich zur Zahlung dieser offenen Mietverbindlichkeiten verpflichtet. Aber Dem Grunde nach gilt, solange die Voraussetzungen vorliegen, ist die Kündigung möglich. Das gilt im Übrigen auch für den Fall, dass zum Beispiel zwei aufeinanderfolgende Mieten nicht gezahlt werden, dann aber im Laufe der nächsten Monate durch Zahlung von Beträgen, die die normale Miete übersteigen, dieser Mietrückstand minimiert wird. Auch dann kann ich nach wie vor die Kündigung wegen Zahlungsverzuges erklären.
0: Okay, kann man das Ganze denn aushebeln, wenn man den Rückstand auf einen Schlag komplett tilgt? Erinnert sich was an der, an der Situation, an der Rechte? Wenn
1: der, wenn der ähm, Mietrückstand auf einen Schlag komplett getilgt wird, entfällt die Wirksamkeit der Kündigung. Das bedeutet, dann wird das Mietverhältnis fortgesetzt. Die außerordentlich fristlose Kündigung ist damit dann vom Tisch. Ähm, allerdings ist darauf hinzuweisen, dass der Mieter diese Möglichkeit auch nur einmal innerhalb von zwei Jahren hat. Also würde er eine Kündigung bekommen mit Datum äh, 1. Juli. 2023 und würde dann äh, im Anschluss an diese Kündigung von der Schonfristzahlung Gebrauch machen. Dann ist er bis zum 1. Juli 2025 damit ausgeschlossen. Es geht nur einmal innerhalb von zwei Jahren.
0: Okay, das ist sicherlich gut zu wissen. Ähm, dann lass uns doch mal zu den Formalia kommen äh, eines solchen Kündigungsschreibens. Das ist dann wahrscheinlich für Vermieter besonders interessant. Ähm, was sind so die Basics? Für die Formalie einer Kündigung?
1: Auch bei der außerordentlich fristlosen Kündigung des Zahlungsverzuges gilt die Begründungspflicht auf Vermieterseite. Das heißt, der Vermieter muss mitteilen, dass er seine Kündigung, seine fristlose Kündigung auf Zahlungsverzug stützt und nach der Rechtsprechung muss er den ähm, aus seiner Sicht bestehenden Gesamtrückstand an der Miete in der Kündigung angeben. Das ist in der Regel nie ein Problem, wenn es tatsächlich um den Fall geht, dass zwei aufeinanderfolgende Mieten nicht gezahlt worden sind oder der zweite Fall, den ich gesagt habe, dass an zwei aufeinanderfolgenden Mieten der Rückstand eine Monatsmiet und einen Cent übersteigt. Ein bisschen problematischer kann das werden, wenn es um Mietrückstände geht, die sich über einen längeren Zeitraum aufgebaut haben. Da stellt sich immer die Frage, ob dann es in der Kündigung erforderlich ist, dass ähm, die Berechnung des Mietrückstandes dargelegt wird, damit der Mieter dies überprüfen kann. Das ist in der Rechtsprechung nicht ganz einheitlich beantwortet. Ich würde das immer empfehlen, der Klarheit halber. Die Rechtsprechung sagt natürlich, der Mieter kann selber anhand seiner Zahlungen äh, nachvollziehen, ob er die Miete, äh, die Mietansprüche erfüllt hat. Ähm, aber um da überhaupt gar keine Zweifel aufkommen zu lassen und keinen Streit entstehen zu lassen, würde ich in einer solchen Kündigung immer die Berechnung des Mietrückstandes äh, darlegen, so dass man es nachvollziehen kann und damit äh, Zahlungen zugeordnet worden sind und kein Streit entsteht. Okay,
0: alles klar. Und wenn wir jetzt die Kündigung sozusagen erklärt haben, ist der nächste Schritt, wenn der Mieter nicht ausziehen möchte?
1: Dann muss, oder ist rate ich dringend an, dann eine Räumungsklage zu erheben. Denn die Durchsetzung des Anspruchs auf Räumung nach Beendigung des Mietverhältnisses dauert auch bei Gericht durchaus länger. Zwar sind Räumungsrechtsstreitigkeiten nach der ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung in § 272 der Zivilprozessordnung ähm, vorrangig und beschleunigt zu behandeln bei Gericht. Ähm, Aber äh, da ja trotzdem die äh, normalen Verfahrensregeln eingehalten werden müssen, also äh, der Mieter muss ja auch zur Klage und äh, zu eventuellen anderen äh, Erläuterungsschriftsätzen äh, jeweils rechtliches Gehör bekommen, dauert ein Rechtsstreit jedenfalls sechs, neun, zwölf Monate und ähm, für den Vermieter kann sich das durchaus als problematisch darstellen, weil in der Zeit unter Umständen weiterhin keine Miete äh, entrichtet wird. Mhm. Dieses Problem hat der Gesetzgeber zwar auch gesehen äh, und hat deswegen äh, die Möglichkeit einer sogenannten Sicherungsanordnung äh, geschaffen, wonach der Vermieter die Möglichkeit hat, äh, wenn er die Räumungsklage mit einer Zahlungsklage kombiniert für künftig nach Zustellung der Räumungsklage fällig werdende äh, Mietansprüche, einen Antrag bei Gericht einzureichen, dass das Gericht äh, anordnet, dass diese Mieten äh, sicherheitshalber zu hinterlegen sind. Aber die Voraussetzungen für die Sicherungsanordnung sind äh, so hoch, das kommt in der Praxis gar gar nicht vor. Also gilt bei Räumungssachen auch da, keine hohen Mietrückstände am Auflaufen lassen, sondern sofort reagieren und Räumungsklage erheben. Klingt
0: auf jeden Fall eigentlich über jedem Rechtsstreit nach einer komplizierten Auseinandersetzung vor Gericht, die auch ein bisschen dauert. Deswegen sollte man da eigentlich nichts anbrennen lassen und möglichst schnell den Anwalt bitten, da was zu unternehmen, damit man vielleicht auch mal eine Räumung durchführen kann. Es ist aber auch richtig, dass man ohne einen wirksamen Titel ja auch niemanden aus der Wohnung bekommt. Das ist. das das sage ich jetzt nochmal oder betone hier ganz ausführlich, weil wir viele äh, Menschen haben, die hier anrufen und sagen, naja, ähm, ich habe jetzt eine Kündigung bekommen, jetzt muss ich äh, übermorgen ausziehen, was mache ich jetzt? Und Hm. den sagst du sicherlich?
1: Den sage ich, es muss erstmal ein Räumungsurteil vorliegen. Klar, denn äh, es gelten keine Wildwestmethoden. Das Austauschen von Schlössern oder Ähnlichem äh, ist nie anzuraten. Äh, Dagegen kann der Mieter sich äh, sehr gut und sehr schnell zur Wehr setzen. Ähm, Notwendig ist ein Räumungsurteil, das nötigenfalls, selbst wenn das Urteil vom Gericht verkündet worden ist und noch von einem Gerichtsvollzieher vollstreckt werden muss, wenn der Mieter auch nach dem Urteil nicht freiwillig auszieht. Und äh, wie gesagt, äh, das braucht alles leider seine Zeit. Und gerade bei privaten Vermietern reißt das ein großes Loch in die Kasse und möglicherweise halt auch äh, bringt es Probleme bei der Finanzierung. Es ist ja kein untypischer Fall, dass... Ähm, der private Vermieter Eigentumswohnungen kauft, die über die Mieteinnahmen ähm, finanziert, beispielsweise. Und ähm, wenn da die Mieteinnahmen ausbleiben, ist das ein riesiges Problem auf Vermieterseite. Äh, es geht also hier auch nicht immer nur um die Frage des reichen Vermieters gegen den armen Mieter, sondern äh, da muss ich auch mal Verständnis für die Vermieterseite ähm, aufbringen. Da äh, hängt auch wirtschaftlich einiges dran.
0: Mhm, ja, alles klar, aber wo du schon von dem äh, Vermieter, wie du Verständnis hast, ähm, erwähnt hast. Wir haben ja ab und an ähm, Kandidaten, die hier auch selbst versuchen, vor dem Amtsgericht zu klagen, weil das ist ja ohne weiteres möglich. Da herrscht ja kein Anwaltszwang. Ähm, Ist sowas überhaupt anzuraten, um sich jetzt die Anwaltskosten irgendwie zu sparen oder was würdest du dazu sagen?
1: Auch da weiß ich, ein Räumungsrechtsstreit ist keine finanziell günstige Angelegenheit. Da entsteht einiges an Gerichts- und Anwaltskosten. Allerdings, äh, gerade weil es auf Geschwindigkeit ankommt, äh, ist es klar, äh, es wäre gut, sich mit den Prozessregeln auszukennen und äh, das Verfahren so schnell wie möglich durchzuführen. Das ist für den ähm, Privatmann nicht so einfach. Also Da würde ich grundsätzlich schon dazu raten, äh, sich anwaltlicher Hilfe zu bedienen. Ja, vor allem, wenn das dann
0: äh, bei einer Privatperson dann doch länger dauern kann als beim Anwalt, der dann sofort alles vorträgt, was er vorliest, kann es ja doch am Ende teurer werden als Mitanwalt. Das darf man ja nicht außer Acht lassen. Ja,
1: unterm Strich, je länger es dauert, desto teurer wird es sowieso. Weil, wie gesagt, jede Miete, die fehlt, fehlt. Und ähm, ähm, ja, also wenn man unnötige Rückfragen durchs Gericht vermeiden will und Verzögerungen, ist es da sicherlich angeraten, Mhm. ähm, sich äh, Fachkundiger Hilfe zu bedienen.
0: Alles klar, vielen Dank für die Ausführungen. Könntest du es vielleicht noch einmal zusammenfassen, weil wir jetzt schon ein bisschen länger gesprochen haben, jetzt einmal die, äh, noch mal die Punkte zusammenfassen für unsere Zuhörer? Nein,
1: in dem Fall ist die Zusammenfassung noch viel kürzer als sonst, weil äh, dem Vermieter würde ich auf jeden Fall raten, die außerordentlich fristlose Kündigung sofort auszusprechen, wenn äh, die Voraussetzungen vorliegen. Bedeutet also, wenn entweder zwei aufeinanderfolgende Mieten vollständig ausbleiben zwei aufeinanderfolgende Mieten äh, insoweit rückständig sind, als ein Fehlbetrag von einer Miete und einem Cent entsteht. Oder wenn äh, der Mieter über einen größeren Zeitraum, ohne dass ein Grund erkennbar ist, äh, ähm, die Miete unvollständig zahlt, sodass insgesamt sich insgesamt ein rechnerischer Mietrückstand ergibt äh, von äh, zwei Monatsmieten. Ähm, dann nicht weiter zuwarten, f- nicht fristlos kündigen und wenn dann der Mieter nach wie vor nicht räumt, auch Räumungsklage erheben.
0: Ja, besten Dank. Und wenn Sie ein Problem zu diesem Thema haben oder Unterstützung von einem Anwalt benötigen, stehen wir Ihnen da natürlich auch gerne zur Verfügung. Nehmen Sie da gerne Kontakt zu uns auf und Der Kollege Kehren oder unsere anderen Kollegen werden Ihnen sehr gerne weiterhelfen. Ähm, Ansonsten abonnieren Sie diesen Podcast gerne in unserer App oder bewerten diesen und oder bewerten diesen natürlich bei iTunes oder Spotify. Ähm, Wenn Sie sich für andere Themen oder für ähnliche Themen interessieren, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail und vielleicht nehmen wir Ihr Thema auch gerne einmal in unserem Podcast auf und diskutieren das durch. Ähm, Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis gleich.
1: Bis gleich.